0: da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM noventa e nove ponto nove megahertz e Paulo Freire AM oitocentos e vinte o Fora da Curva é transmitido ao vivo às sextas-feiras com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, integrante do coletivo Intervozes e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva, que é transmitido ao vivo do Skype para o rádio. E nós estamos hoje aqui presencialmente na Rádio Paulo Freire, no térreo do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. E você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba prog Fora da Curva. O Memorial da Democracia de Pernambuco está no centro de um debate sobre a preservação da memória e da história da luta pelos direitos humanos e contra o apagamento de uma trajetória de luta pela liberdade da população. Sob ameaça de fechamento pelo governo Raquel Lira, do PSDB, o espaço ficou sem nenhum recurso previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, que foi aprovada no início de dezembro. Em paralelo a essa polêmica, o equipamento recebe uma amostra em comemoração aos 60 anos da Rádio Paulo Freire, a exposição à Rádio que Paulo Freire sonhou. A mostra chegou ao Memorial da Democracia de Pernambuco, no sítio da Trindade, em Casa Amarela, nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro. Nesse momento crítico para o equipamento histórico e cultural, inaugurado há menos de um ano pelo governo do Estado. E por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber a quem interessa silenciar a memória política de Pernambuco. E para conversar conosco sobre o assunto, recebemos o professor da Universidade Católica de Pernambuco, integrante da Cátedra de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, Manuel Moraes. Bem-vindo, Manuel. Muito
2: obrigado, paixão. Um
1: prazer estar junto com o professor Flávio. E o professor titular da UFPE, Flávio Brainer. Bem-vindo, professor. Muito obrigado
0: pelo convite, muita honra e estar aqui com meu colega Manuel Moraes. Então,
1: e professor. bom que a gente está aqui dentro da rádio, né, dessa <risos> rádio histórica. Então, queria começar com você, professor Flávio, a quem interessa silenciar a memória de Pernambuco. A gente passa por uma vida, uma luta para preservar essa memória, né? E a quem interessa?
0: Olha, é preciso que a gente diga que Toda a história, não somente das histórias individuais, portanto a memória, como a da história como narrativa coletiva que funda, por exemplo, uma nação um povo, ela é feita não somente de lembranças e de testemunhos, mas também de omissões e esquecimentos. A gente sempre imagina que a história é capaz de revelar uma verdade. Uma verdade sobre o passado, uma verdade sobre o que nós fomos, o que nós somos, como nós fomos produzidos e por que nós somos assim hoje. Mas existem pelo menos três conceitos de verdade que incidem diretamente sobre a produção da historiografia. Um conceito grego, um conceito latino e um conceito hebraico de verdade que eu rapidamente vou... Explicar aqui. O conceito grego chama-se aleteia, que significa exatamente letos, era o rio do esquecimento, por onde a alma passava antes de chegar na vida. E aleteia era o contrário do esquecimento, o não esquecer. Portanto, já existe na ideia de verdade um não esquecer para os gregos. Há uma responsabilidade, portanto, entre aqueles, entre as gerações. Os gregos, para que a fundação da cidade, para que as tribos e as contribuições institucionais dele não sejam esquecidas. Portanto, a ideia de história para o grego é a ideia do não esquecimento. Mas para os latinos, a ideia de veritas, ou seja, se aquilo que eu estou dizendo do fato corresponde de fato <risos> ao que ele, como aconteceu. Portanto, trata-se do testemunho, mais do uhum. que da fidedignidade do testemunho, mais do que o não esquecimento. E há um conceito hebraico que se chama Anaminem, de onde vem a palavra amém, que é dizer, eu deposito minha fé nisso que você está me dizendo está me apresentando, assim seja. Então são três conceitos e talvez tanto o conceito grego quanto o conceito latino, que foi sobretudo aquele que nós herdamos, ele implica na construção de uma determinada visão que nós temos da história. Há os agentes da história as testemunhas que podem ou não anotar o que aconteceu e ao historiador que vai dar a esse fato um sentido no interior de outros fatos mas para que ele possa fazer isso por exemplo para a construção de um estado nacional ele vai precisar omitir coisas, senão nós não podemos nos identificar com aquilo que nós somos hoje, se eu dissesse para vocês é, veja a história do exército brasileiro, a história dos massacres que eles praticaram, por exemplo, na Guerra do Paraguai, matando, inclusive, crianças de 12, 14 anos, decepando os homens, ao ponto de que os paraguaios tiveram que importar homens para poder ter crescimento vegetativo da população. Observe, se dissesse isso, você tem uma desmoralização imensa das nossas forças armadas, que falam em proteção nacional, a defesa, a honra nacional... É Só mata brasileiro mesmo, né? Como a gente disse ontem, eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Quer dizer, nós precisamos esconder também boa parte da página negra da nossa presença escravista na demografia, da é presença negra na nossa demografia. Rui Barbosa mandou queimar praticamente Isso. os arquivos da escravidão, não somente para pagar as dívidas, para não pagar a dívida que tinha das indenizações, mas sobretudo para apagar aquela página negra da nossa história. Quer dizer, nós perdemos uma documentação valiosíssima. Frei Caneca era quem deveria ter sido o, 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 é, o símbolo da nossa república, o símbolo da nossa identidade nacional, mas foi tiradentes. Um apagamento. A, um apagamento. Por quê? Porque era jacobino e era republicano dentro de um Estado monárquico. monárquico. Então, quer dizer, nós somos feitos também de apagamento. eu para que eu possa construir também uma história de mim mesmo eu preciso esquecer algumas coisas. E a psicanálise é exatamente a tentativa de fazer com que eu possa me lembrar de coisas que uhum. tiveram um efeito decisivo na minha vida, mas que eu precisei, de certa forma, embotá-las, soterrá-las, para que elas não tivessem tanto prejuízo na minha existência.
1: O dito e o não dito. E o não
0: dito. Então, uma história política tenebrosa como a que nós tivemos aqui nesse país, e não somente no período da ditadura, mas no Estado Novo, na, nos movimentos republicanos, nos movimentos de rebeldia, nos movimentos separatistas, foram extremamente violentos, foram tratados de forma extremamente violentas. Nós apagamos isso em nome da unidade nacional, em nome de um povo brasileiro bonzinho, generoso, cordato. O brasileiro é bonzinho, o brasileiro é cordial. É. O homem cordial. homem cordial. Quer dizer, construímos uma. uma para construirmos uma, uma identidade, nós precisamos esquecer a quem interessa, a quem produz a historiografia, e a historiografia é sempre produzida, dizia Walter Benjamin, pelos vencedores. Os, os vencidos, o silêncio.
1: É verdade. É, Manoel, a fala de, do professor Brian né, me lembrou muito né, a música de Chico Buarque página infeliz da nossa história, mas ao mesmo tempo passagem desbotada na memória das novas gerações é, querem desbotar mesmo né, a, a nossa memória, como o professor falou né, há um apagamento também e esse memorial que é, não é valorizado como deveria a quem interessa esse apagamento?
2: Eu acho que principalmente a quem contribuiu para o golpe de 64, né? porque na verdade a Comissão da Verdade foi criada em função de todo um esforço como diz Brian, internacional, existe o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, e, nessa perspectiva, todas as ditaduras que transitam para uma democracia, é, a ONU orienta a criação de mecanismos do que nós chamamos de justiça de transição, que podem ser legislações, a reforma das instituições, né? porque, veja, numa ditadura você passa a ter uma, uma hipertrofia da, do sistema de segurança, né? como no Brasil era o SNI, então você precisa é, sepultar toda aquela estrutura é, repressiva para criar um Estado democrático. Então você tem que ter a reforma das instituições. Você precisa reparar as vítimas, né? Na ditadura, um Estado totalitário, pessoas são mortas, famílias são destruídas. Então você precisa reparar isso. Você precisa ter uma uma justiça efetiva que vá atrás daquelas pessoas que praticaram graves crimes contra a humanidade para que sejam responsabilizados, porque se não haver responsabilização, há de ocorrer novamente outras violações. E um quarto pilar, né, que é o pilar da memória e o pilar da memória envolve políticas de memória então você vai na Alemanha, hoje você tem museus, você tem espaços você vai no Chile, você tem um centro de referência que é cantado e contado por quem vai que é uma coisa extraordinária não, é? não só, é, repito não só são memoriais, são espaços de produção de conhecimento acerca do que aconteceu para que não se repita, porque o não a não repetição ela e o professor Flávio vai certeza é, reforçar isso é impossível, do ponto de vista da história, a gente não pode assim afirmar que não vai acontecer no Brasil uma ditadura não é disso que a gente está falando mas era é a perspectiva utópica da luta por não é haver mais tortura, ditadura, etc. Então, a gente faz isso como uma bandeira, como uma utopia. Do ponto de vista científico, isso é impossível, porque a história, a, moda, a roda da história é incontrolável. Né? Então, que, quem quiser fazer controlar a história não vai conseguir. Mas a gente pode, nessa correlação de força, lutar pela democracia, que esse é o conteúdo que faz uma comissão da verdade. Comissão da verdade de Pernambuco, enquanto conteúdo, foi produzido pela pressão da sociedade civil, que, ao co construir nesse diálogo Com o governo do estado A época da conferência de direitos humanos O plano nacional de direitos humanos Entendemos que dentro do pacto federativo Era cabia que o estado de Pernambuco Contribuísse criando sua comissão estadual Então nós temos a comissão nacional Que era de âmbito federal E uma comissão estadual Mas também houve um fenômeno é, De multiplicação de comissões né, setoriais Nós tivemos no Brasil Naquele período 2012 a 2015 Mais de 100 comissões entre Comissão Nacional da Verdade, comissões de Estado, 18 comissões de Estado, e diversas, 98, sei lá quantas, 100 comissões que foram de movimento estudantil, de universidades, né? a Universidade de Brasília fez uma comissão, a UniB, que tem resultados efetivos, a mudança da ponte, né? Honestino uhum. Guimarães é resultado da comissão, da verdade, da UNB, por Sim. exemplo. Então, as comissões elas têm uma, uma metodologia que, baseada nessa experiência internacional de produção de recomendações, de produção de informes que são relatórios, e esses relatórios não são ponto, de, é, nunca foi compreendido como ponto final. Mas um ponto de partida dessas investigações que foram feitas para que todo mundo, inclusive a universidade, tenha um papel importante nisso, para que historiadores, pesquisadores possam pegar a documentação. Né? Nós temos uma página na internet, tanto da Comissão Nacional da Verdade como a Comissão Estadual, que tem documentos incríveis que podem ser tratados do ponto de vista científico, né, por pesquisadores de âmbitos dos espaços, de uma forma multidisciplinar, e aprofundar essas investigações. O memorial ele foi criado na lei que criou a Comissão da Verdade, como órgão de continuidade. Uma
1: consequência. Como
2: consequência da Comissão da Verdade, exatamente. E foi tão sábio o legislador que não só criou a Comissão da Verdade, a comissão, como criou o memorial, mas criou o memorial como órgão de continuidade e isso tem uma característica muito interessante porque é o primeiro do Brasil veja, é o primeiro órgão de continuidade de uma Comissão da Verdade no Brasil não veja, a Comissão Nacional da Verdade terminou quem é que dá seguimento à Comissão Nacional da Verdade? Não tem ela terminou e virou um arquivo Comissão da Verdade do Pará, da Bahia de São Paulo, Rio de Janeiro, todas elas terminaram, viraram página na internet viraram um acervo mas a ideia que é rica Na nossa comissão do estadual É exatamente a continuidade Que não é, evidentemente, a partir Do que foi a comissão da verdade Porque ela terminou seu mandato Mas dar seguimento, monitorar as recomendações Acompanhar né, E preservar o acervo que foi produzido né, Que hoje está tombado por lei né, Estadual Então é, é uma coisa assim, compreendendo Que há uma contribuição a ser feita é, Enquanto política pública
1: isso, e aí a gente está falando do memorial Que atendeu mais de 5 mil visitantes De escolas Isso. de ensino básico é, Ao superior Em 2023, né? Este ano Que teve parcerias com projetos de extensão Da Universidade Católica de Pernambuco uhum. Contou com distribuição de livros Criação do cineclube Memorial uhum. Com exibição de documentários Além de outras ações Então, como explicar, professor? É, o Brasil ainda eu estou falando do governo do estado porque aqui no estado, mas a gente é, o professor Manuel falou da América Latina, que tem preservado essa memória é, desse passado recente e a gente no Brasil ainda tem um atraso em relação a essa memória
0: é, eu sou formado em história e, e eu mesmo não sei responder essa pergunta, mas algumas experiências pelas quais eu passei e que a, a, a observação que, que o Manuel acaba de fazer me lembrou mas, por exemplo, quem vai a Paris, atrás uhum. da Torre, Vél, da Torre da, 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 de Notre Dame, você tem um memorial do Holocausto, uhum. da deportação, que você entra nele e você, na medida em que você vai se aprofundando no monumento, você vai sentindo que você está caminhando para a sua própria morte. Uhum. Então, eles não somente produziram um, um monumento, mas um monumento que dê aos vivos, a sensação que sentiram pessoas que morreram há 70, 80 anos atrás quem visita o túmulo de é, Walter Benjamin, eu visitei em Porbu, é, na fronteira entre a Espanha e a França tem também uma mesma sensação. Benjamin não conseguiu atravessar Isso. a fronteira e tomou uma dose que ele mesmo chamou de cavalar de morfina e suicidou-se. Não atravessou a fronteira, mas todos os companheiros que estavam com ele conseguiram chegar à Espanha e se salvar. Menos ele. Mas quem entra no monumento, o do túmulo, que ele não está mais lá, porque era somente cinco anos a, 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 a licença para que os ossos ficassem lá, não está mais lá, mas está um túmulo e um monumento que você entra de granito preto três ou quatro metros de altura, bem estreitinho, que você vai entrando como se fosse um labirinto, e no final você vê o azul do Mediterrâneo. E você vai para poder sair dele, porque você já tá agoniado por estar ali dentro. Uhum. Só que quando você chega no final, tem um vidro dessa grossura, que lhe impede. Uhum. Há um azul de liberdade do outro lado, e há um vidro espesso que você não viu que ele impede, e foi essa a sensação que Benjamin viu, do hum. outro lado dos Pirineus estava a liberdade, hum. e ele não conseguiu chegar lá, então criar vejam, que não se Sim. trata somente de criar uma, realidade. criar uma realidade, aonde você passa qualquer cidadezinha na França você tem uma lista das pessoas que participaram da resistência ou que morreram durante a, a, o regime de colaboração nazista, e está escrito lá uma frase que vem, inclusive de Péricles, que eu citei ontem passantes lembrem-se, quer dizer a lembrança dessas pessoas é fundamental para que a gente possa pelo menos nos fazer duas perguntas novamente eu volto aos latinos e aos gregos os gregos se perguntavam como isso foi possível basta ver Ana Arendt falando sobre isso como isso se tornou possível conhecendo as causas que tornaram isso possível, nós poderemos nos precaver de sua repetição? Não sei os latinos se perguntavam o que faremos daqui para frente depois de ter acontecido isso também não sei mas observe que mesmo num país que faz esta lembrança a França, que faz todo uhum. esse culto de uma memória coletiva e dolorosa é o mesmo país que produziu os negacionistas do holocausto Forrison professor da universidade de Lyon que foi expulso da universidade porque propunha a negação do holocausto e hoje, por lei, é proibido negar o holocausto na França nós não tivemos nem sequer movi os nossos monumentos são todos monumentos de afirmação de uma falsa identidade nacional as pessoas nem sabem que no Brasil se fala mais de 180 línguas Isso. A gente, qual é a língua do Brasil? O português, e acha que só tem ela. Tem mais de 180 uhum. línguas, dialetos e variações regionais dos povos originários que nunca são considerados nem sequer no nosso patrimônio linguístico. Quer dizer, a memória, que isso. a memória do que nós fazemos é sempre a memória Escolhida, vamos é selecionar entre os fatos aquele que interessa para que a gente possa contar uma história sobre nós mesmos, capaz de nos fazer suportar aquilo que nós somos. Porque se nós somos nos ver como os assassinos de Tiradentes, os assassinos de Frei Caneco, os assassinos do Padre Gama, os assassinos. <risos> Isso vai ser um desastre. Quer dizer, como é que eu posso me identificar com um povo de assassinos que massacraram uma população negra que produziu o maior êxodo de toda a história, que foi trazer 8 milhões de, de pessoas escravizadas e exiladas numa diáspora pior do que a diáspora dos judeus, para... Pra... Os índios, o que nós fizemos com os índios? Nós tínhamos 6 milhões de índios quando o Cabral chegou aqui. Nós temos 600 mil apenas. Isso. Quer dizer, nós produzimos genocídios uns atrás do outro. E continuamos Sim. produzindo. Produzir. Sim. Exatamente. Nas periferias. Né? Nós somos um povo, infelizmente, lombrosiano. Deixa eu só, se eu tiver um tempinho, eu Por gostaria favor. de falar de uma, de uma história que eu sempre gosto de dizer. É, mesmo o nosso movimento abolicionista e a nossa escola, porque eu acho que a nossa escola teria um papel fundamental para dizer exatamente quem nós somos e o que é que nós podemos fazer daquilo que fizeram de nós, digamos assim mas observe Havia na Faculdade de Medicina da Bahia um, um lombrosiano, Lombroso, César Lombroso, foi um italiano, era um advogado, e que fez uma, é, forense, que fez uma visita nas prisões de Bari e mais de mil é, criminosos hediondos, ele fez uma medida na cabeça deles, através de uma régua de palma, fez uma, uma média aritmética disso e inventou uma ciência chamada de frenologia que tinha fundamento científico. As carteiras de identidade italianas, vejam, vejam bem, elas tinham o nome da pessoa, filiação e as medidas cranianas não tinha foto, que a foto é invenção francesa é, as medidas cranianas, ou seja, se um policial lhe pegasse, ele saberia se estava ou não na frente de um criminoso nato Minha ele nossa. criou a figura do criminoso quatro tipos de criminoso nato, inclusive o epiléptico é caracterizado como um criminoso nato Demais. vejam, quando a cabeça decepada de Antônio Conselheiro foi para a Faculdade de Medicina da Bahia aos cuidados do professor maranhense Nina Rodrigues, uhum. ele fez as medidas cranianas e disse, segundo as medidas frenológicas, trata-se efetivamente de um fanático hum, hum, como é que um você extrai que fanatismo tudo. de medidas cranianas só na cabeça é. do um lombrosiano é. nessa mesma época, final do século XIX já no segundo império, veio para o serviço diplomático francês no, no Rio de Janeiro um conde, Arthur de Gobineau que escreveu um livro chamado Estudo sobre as Desigualdades das Raças em que ele fazia uma, uma análise de quatro raças e dizia que a cada raça correspondia não somente características físicas sexuais, é, mentais mas também cognitivas os negros, por exemplo, não eram capazes de sair do fato para a abstração, do concreto para o abstrato. E querem, a, portanto, da, da, da matemática, não, jamais alcançariam patamares da filosofia ou da ciência universal. E ele se pergunta capciosamente: querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Só que todas as nossas elites leram esses autores, e mesmo as nossas hum. elites republicanas leram esses uma autores. Uma
1: história de racismo Sim, mesmo. Isso.
0: Então, quando a escola republicana chegou, ou seja, aquela escola que deveria ter criado uma sensibilidade pública, uma noção entre interesse privado e interesse público, que é o que nós não temos ainda hum. hoje nesse país, essa, os, os laboradores da escola republicana e do golpe republicano disseram para que colocar os negros dentro da escola se eles são incapazes de atingir os patamares exigidos pela escola republicana que quer que você saia do seu paroquialismo cultural para atingir patamares de abstração cada vez mais altos? Como os negros não são capazes de atingir isso, não daremos escola republicana para eles. Eles ficarão nos níveis técnicos mais elementares e é por isso que a nossa escola pública até os anos 70 era tida como uma excelente escola Isso. por quê? O, o liceu do, do, da Bahia, o Dom Pedro II o nosso Inácio Pernambucano grande. porque era a escola dos brancos, Isso. intelectualizados e elitistas, aos negros um prolongamento da escravidão através de uma escola sem senzala para os brancos, escola casa grande então nós temos uma história
1: e ainda bem que hoje o racismo é crime né? Crime. porque esse tipo de coisa assim não passaria pois né? Claro. É um absurdo. É uma história muito Aqui, né?
0: dolorosa que nós temos. Sabe? E não é fácil você colocar isso abertamente e trazer as pessoas para dizer: vejam como nós somos. É. é a história, é ver.
1: Enxergar a história. E é a luta de, dos movimentos é, sociais, do movimento negro, né?
2: Aí complementando o professor Flávio Bryan, na ditadura houve um acordo MECOZAID. Que é, dentro desse acordo havia uma ideologia. Em que o Brasil pactuava com os Estados Unidos a ideia de uma modernização conservadora. E essa modernização conservadora é, remodela essa escola republicana, que Flávio muito bem apontou, numa perspectiva não de Paulo Freire, porque Paulo Freire era considerado comunista, portanto tinha que ser abolido as ideias de Paulo Freire. E aí fazem uma coisa que é uma educação de massa. Eles produzem quatro horários nas escolas públicas para massificar uhum. a educação básica. Mas essa educação básica é, é massificada em função do mercado, que é o surgimento da indústria, em função dos investimentos americanos no Brasil. Uhum. Mas não uma educação que desse aos jovens uma formação operária, que era a ideia da escola normal, gramichiana, mas era a ideia de que os alunos tinham que ter OSPB, <risos> que era Educação oh, Moral cívica. e Cívica, ou seja, a bandeira nacional, andar na marcha, né, da do 7 de setembro. Eu me lembro, professor Braga, eu fui aluno de escola pública <risos> e, e eu, eu, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu, eu tenho um certo... É, eu não sou tão tímido, né? Entre meus alunos, eu... Me perguntaram um dia, eu estava na escola Professor Olívio Montenegro, eu sou aluno lá do Epon Aí a diretora da escola Faz, quem sabe cantar o hino nacional E eu, eu com oito anos de idade disse que eu sabia Aí a moça diretora da escola a Doutora Ceci, uma figura Incrível na escola, tem uma memória Importante na né? escola, foi diretora há muitos anos Aí ela me chama, então portanto cante Eu tinha lá oito anos e cantei o hino nacional Menino aquilo encantou a escola não sei como é que eu sabia esse hino nacional, mas eu sei que eu cantei. O dono deve ter cantado tudo, mas cantei um estoffa. O fato é que eu cantei alguma coisa que ela ficou emocionada. E aí eu fui chamado né, à direção da escola. Ganhei uma, cade... uma, uma, um, uma caneta, um conjunto de caneta, lápis, borracha e um caderno. Como homenagem, retribuição pelo, meu, sistema, patri... né? é, pelo meu patriotismo. <risos> e nos anos subsequentes, quando a escola marchava, a diretora vinha e me perguntava se eu queria ser o cara que ia carregar a bandeira da escola no, na marcha do 7 de setembro. Então, assim, veja, isso era a ideia da educação, a educação Sim. patriótica, né? Do aluno que vai carregar a bandeira, do aluno que canta o hino nacional. Mas
1: como a gente romper com isso e não apagar a Verdadeira história do nosso país, do nosso estado, né? Como fortalecer esses ambientes, esses espaços que preservam essa memória, que trazem uma consciência diferente, né? Dessa que, tradicionalmente, as escolas passam. Como romper esse ciclo, né?
2: Veja, a primeira questão é esse espaço... Que você está oportunizando Eu acho que a gente precisa é, na, Nessa mudança de chave Das chamadas políticas públicas A universidade tem um papel fundamental Então eu, esse programa é um chamamento né, Para que a universidade Nossa, federal, mas todas as universidades A católica, como você disse, fez esse projeto De extensão do qual eu fui Coordenador né, junto com os alunos de direitos humanos mas a gente precisa muito mais do que isso a gente precisa sensibilizar as autoridades públicas, os investimentos né, emendas parlamentares para que o memorial se torne algo não só de uma exposição porque ele não é isso a exposição que lá tem é muito importante mas é muito mais do que isso, é um órgão de continuidade que tem que estar inserido naturalmente uma política pública de memória que também tem que estar inserido é, numa articulação maior, não é? porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma transição que é a ideia de construir políticas de Estado. Isso é muito difícil dentro de uma percepção no Brasil em que é, nós temos muito aquela ideia de que os políticos vendem né, à sociedade entregas. Então, esse é o meu... Esse é o minha esfinge, né? Então, a Comissão da Verdade, ela não era de um governo, é de Estado. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa por todos os partidos. E nós tivemos até hoje o um relatório publicado sem nenhum processo. Quer dizer, é, é um relatório que nunca houve nenhuma sanção judicial. Né? Isso é muito importante uhum. pra gente Porque nós estamos falando ali de tortura Nós estamos falando de... de tem nomes de pessoas citadas né? E nunca houve nenhum tipo de contestação Do nosso relatório A Nacional sofreu, inclusive uma sanção Ela, houve, ela teve uma censura No relatório da Comissão uhum. Nacional da Verdade Que está sendo naturalmente em processo Mas a nossa nunca houve Então o, o que nós temos aqui É construir É a ideia do nosso estado Qual o tamanho de Pernambuco né? Enquanto sociedade, enquanto estado eu acho que o tamanho de Pernambuco não pode permitir... que, Por exemplo, a gente está falando do memorial, mas nós temos também o arquivo público de Pernambuco. Uhum. Então, quando você pensa nos espaços de memória, você vê que a falta de investimento ele é muito maior, né? Nós temos agora, nesse momento, o, a resposta do Estado de que já houve provi, provimento para manutenção do, do equipamento nesse próximo mês e que já existe por parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, até por força do papel que já é mais fora, né, que é o presidente do Conselho tem dentro do Conselho, ele tem interlocução né, naturalmente com o governo e isso é, repercutiu... A partir também do artigo do professor Flávio, que foi um artigo muito importante, sempre chamando uhum. a atenção né, para a falta de, de previsão orçamentária. E isso já houve uma resposta de que o governo já tem é, é, conseguido fazer relocamento de recursos para que uhum. a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos preveja a manutenção do memorial no próximo ano. Ai,
1: que bom, Deus. É, temos comentários nas nossas redes de Maria do Carmo Figueiredo Soares, que ele disse que o acordo entre MEC e o ZEID arruinou nossa educação. Uhum. É, o comentário de Tereza Tigre, que diz, disse... Excelente pauta e programa no momento em que nos bestializamos uhum. na e pela internet mobilizados, é, às vezes, sem identificar os interesses em jogo, vale muito a pena remar contra a maré e educar com crítica. Uhum. E de Aurelúcia Santos, diz que estudou nove anos no CPM, marchando no sol do meio-dia e cantando todos os hinos <risos> diariamente. É, ela diz que é drástico esse tipo de educação, entre aspas. E é verdade. E a gente está falando do memorial, que é esse espaço, né? que abriga a resistência popular... memória da resistência popular contra a ditadura... e que também foi sede do movimento... É, de cultura popular MCP... criado em 13 de maio de 1960... Uhum. e era, que era uma instituição sem fins lucrativos... né? Uhum. criada durante a primeira gestão de Miguel Arras... na prefeitura do Recife... então era um movimento formado por estudantes... artistas, uhum. intelectuais sempre trazendo a inovação, a resistência, a arte, a cultura, né? É, e tendo entre seus dirigentes o próprio Paulo Freire. Então, professor Flávio Brainer, é, como o senhor vê a importância desse espaço do memorial para nós pernambucanos e pernambucanas, para é, termos essa relação com a memória, né? O que representa esse espaço hoje?
0: Ontem na conversa que nós tivemos ontem eu disse que é um espaço sagrado, <risos> um solo sagrado. Alguém inclusive é, foi quem avançou essa, essa ideia. Ivana. Ivana foi. Ivana. E eu disse é, de fato é porque a palavra sagrado tem a mesma origem de sacrifício, né? Sacro, sacre do latim da segunda declinação. E esse tornar sagrado significa tornar memorável, que você não pode mais esquecer. O movimento de cultura popular, que teve sede durante, esses quatro, durante aqueles quatro anos de 60 a 64, que teve como primeiro dirigente um sobrinho de Arraiz, chamado Miguel Newton Arraiz, já falecido, e o um segundo foi Germano Coelho, também já falecido, e escreveu um volumoso tratado sobre o movimento de cultura popular. Mas a ideia do movimento de cultura popular é anterior a Paulo Freire. Ela vem dos anos 30, na França, do, da Frente Popular, Isso. na época de Joach é quando ele cria, que era filósofo e membro do Partido Comunista, quando ele cria a chamada Universidade Popular para trabalhar a politização das camadas periféricas, das, das periferias das grandes cidades. Que, que, quem vê uma foto da periferia de Paris nos anos 30 é muito pior do que as nossas favelas, uhum. viu, pessoal. Não tem nada a ver com o que foi feito depois disso. E nos anos... Pouco depois, durante a resistência francesa, eles tiveram uma atuação também muito forte, e um professor chamado Jofre du Mazedier, cria um movimento, Jorge Politzer foi fuzilado pelos nazistas, mas Jofre du Mazedier, de quem eu fui aluno na Sorbonne, <risos> cria um movimento chamado Movimento Povo e Cultura, e Germano Coelho e a esposa dele, Norma Porto Carreiro, vão fazer um estágio no movimento de eh, povo e cultura na França, e quando voltam para o Recife, conversam com a Raiz, e a Raiz então disse que bateu na mesa e disse, então o nosso movimento vai se chamar movimento de cultura popular. Mas o movimento de cultura popular aparece no momento de uma efervescência muito grande aqui na cidade do Recife, ao ponto de eu ter chamado de Atenas Tropical, num artigo que escrevia há pouco aí no Jornal do Comércio. Porque você tem as Ligas Camponesas, uma grande atuação da frente do Recife, você tem o gráfico amador, você tem a extensão cultural, a Rádio Universidade, hoje Rádio Paulo Freire, o surgimento da televisão universitária, um serviço de extensão cultural que tem uma importância fundamental. E toda uma dentro do movimento de cultura popular Havia toda uma gama De atividades culturais Que tinham do teatro, alfabetização de crianças Adulto, dança, folclore Cada um sobre a responsabilidade de uma pessoa Paulo Freire é o responsável pelo programa de alfabetização De adultos, junto com Silke Weber Junto com Maria José Baltar uhum. E é, cria-se um clima De que dá-se a impressão de que Pernambuco iria ser a próxima Cuba uhum. ao ponto de que nós temos um consulado, embora o nosso consulado tenha sido fundado aqui em 1817, uhum. mas não tinha mais nenhum sentido depois de 24 esse consulado aqui existem três consulados americanos somente no Brasil pessoal, São Paulo, Brasília e Recife, Isso. nem o Rio de Janeiro tem consulado americano uhum. Então, eles têm uma representação, mas que não tem estatuto consular. consulado. Simbólico.
2: E que naquela época da ditadura, no, no período de transição, 62 a 64, tiveram 24 adidos.
0: Adidos. Todos os agentes da CIA Todos observando da CIA. o irmão de, de Kennedy, de que ele teve, aqui, aqui no Engenho Galileia. Entregando o motor, o motor de, de geração tá de energia lá, que está lá. lá, né? lá é tá. E quando ele perguntou o que é que vocês querem mais dos americanos, alguém respondeu, do meio da multidão, que vocês saiam daqui isso criava um clima muito tenso, né? e os olhos de boa parte do mundo ocidental estavam voltados para um Pernambuco que estava efervescente do ponto de vista de uma nova Revolução Cubana. Então, criar ali naquele mesmo espaço o nosso Memorial da Democracia, mas não é só o Memorial da Democracia, é da Democracia e também dos Direitos hum, Humanos. Isso. Quando a gente fala de Direitos Humanos, eu sempre, eu não sou especialista em Direitos Humanos, mas a gente tem que entender o seguinte, é que a ideia de humanidade não é uma ideia é, demográfica, populacional. Não é o conjunto de todos os homens, mulheres, crianças que fazem parte disso que a gente Sim. chama. O conceito de humanitas, de onde vem a palavra humanidade, é um conjunto de valores que faz com que a gente possa fazer parte dos seres humanos, do conjunto dos seres humanos, a noção de consciência, a noção de moralidade, a noção de liberdade fazem parte disso só que se eu não for educado por outros seres humanos que por sua vez também foram educados para adquirir esses predicados eu não me torno humano como o menino lobo lá do Averron, que apareceu em 1800 e foi abandonado, criado pelos lobos e que andava de quatro patas e nunca aprendeu a ler a, a, a falar mais do que 20, 30 palavras, uhum. morreu 42 anos abandonado depois pelo João Itá, que ficou famoso por causa do relatório e deixou o menino abandonado então, se nós não formos educados, então eu tenho o direito de me tornar humano e tenho o direito de me tornar humano através da educação. senão eu me torno um menino lobo, Victor, ele se chamava. Tenho o direito de me tornar humano e, a partir daí, o direito de adquirir uma série de outros valores que a educação, as políticas públicas, as políticas sociais, as distribuições de renda, etc, 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 me fazem alcançar patamares cada vez mais superiores de humanidade. Portanto, de predicados. Ora, isso é Pedagogia Isso é fundamentalmente pedagógico Quer dizer, nós temos a obrigação De apresentar é, Ana A responsabilidade do mundo Veja, eu não sou responsável Pelo que aconteceu no mundo, não Mas eu sou responsável pelo mundo No sentido de que as pessoas que me são Confiadas Elas precisam saber qual é o legado Que elas vão é, herdar e o que é que elas vão fazer com isso? Há uma história que eu gosto sempre de contar, né? já contei, acho que eu já contei várias vezes, mas eu gosto sempre de contar, porque, para mim, ela resume um pouco, inclusive, o ideal que Paulo Freire chamava de o inédito viável ou o ser, é, o ser mais, o homem como um ser que pode se tornar cada vez mais. É uma história contada por Humberto Eco, né? e eu, meus alunos sabem muito que eu gosto dessa história de contar sempre. Ele disse que, quando ele era jovem, estudante da Universidade de Torino, na, na, no norte da Itália, ele era, morava na casa do estudante e era um apaixonado por teatro. E ele sempre ia assistir uma peça onde estivesse acontecendo nas redondezas. Só que ele era obrigado a deixar a sala de espetáculo 15, 20 minutos antes para poder chegar na casa do estudante, porque dormir do lado de fora no inferno europeu é fatal. Ele perdeu praticamente o fim de todas as grandes peças da dramaturgia ocidental. Dúvidas atrozes corroeram seu espírito. Édipo encontrou o assassino que ele procurava. Alfred se curou graças à penicilina. O rei Lia finalmente descobriu que era Cordélia quem tinha razão. Até o dia que ele se encontrou com um jornalista chamado Paulo Fabri, que está vivo ainda, foi editor durante muito tempo do Correio de la Sera, e ele disse, ah, então, é, é, Eco, eu sofro da angústia inversa, porque nessa mesma época, para ganhar um trocadinho, eu era bilheteiro de teatro, <risos> e era obrigado que o... e só podia fechar a porta de ordem depois que o último retardatário chegasse. E quando eu entrava na sala, tava lá Ricardo III, meu reino por um cavalo é. por que dou um cavalo pro rei, um rei <risos> Aí, Humberto Eco termina a crônica dele, dizendo, então nós teremos uma aposentadoria maravilhosa, porque nós sentaremos toda tarde nesse banco de praça, e eu conto para você o início de cada peça, <risos> e você me quanto final. final. E ele se pergunta será que nós seremos felizes? Será que a vida de fato imita a arte? Essa vida em que nós entramos quando as cartas já foram lançadas hum. e sairemos dela sem saber o que vai acontecer com os outros? Educar é exatamente isso. Entrar num mundo que já estava estruturado antes de chegar aqui. Eu não fui consultado pelos meus pais para saber se eu queria vir o mundo nas condições de que vinha. O ato menos democrático da minha vida foi que meus pais cometeram. E vou sair do mundo sem saber o que vai acontecer com meus alunos e filhos. Eles serão aquilo para o qual eu os eduquei? Não sei. Mas trabalhar com essa incerteza
1: é uma tarefa fundamental da memória. Perfeito. Muito bom. E no Fora da Curva de hoje a gente está debatendo a quem interessa silenciar a memória política de Pernambuco. Além de ser transmitida nas é, nas rádios universitárias FM AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na pl plataforma de sua preferência. Professor Manuel, a gente falou aqui em Miguel Arraes... E da história dele com essa resistência... E Pernambuco é um centro de resistência... Sempre foi um polo de muita resistência... Historicamente... É, e quando a gente fala em Miguel Arraes... A gente lembra de alguém que esteve nesse front... Pela resistência... É, até que ponto a política partidária... Os, os interesses em jogo... Políticos e partidários e eleitorais impedem que a gente preserve essa memória, que a gente cultive essa memória tão necessária para a gente não repetir os erros.
2: Eu sou da ciência política e a gente tem trabalhado isso porque é uma pergunta central nas pesquisas, né, em torno da ciência política pernambucana é muito interessante para o professor Flávio ver que nos anos é, de Pelóptas e Arraiz só fazendo esse é importante trazer Pelóptas porque o Cid Trindade é um equipamento que hoje é público graças a Pelóptas Que na década de 50 é desapropriou né, da, da família Peretti Que era o proprietário, né? É, inclusive Germano Coelho, no, nesse livro do MCP Ele faz uma denúncia da privatização do nome do espaço Porque na verdade nós estamos falando não é do sítio da Trindade Por conta da família Peretti Trindade, veja uhum. Prefiro o sítio da Trindade, né? mas do Arraial Novo do Bom Jesus. E isso o Germano sempre reivindicava até a troca do nome. É, nós fizemos parte do GT, que criou o memorial, eu tive privilégio de coordenar esse GT junto com o professor Socorro Ferraz, Fernanda Araújo, é. Igor Bulos, da CEP, várias pessoas né, incríveis, enfim. E tivemos esse debate com o Estado. Seria o um caso de mudar o nome, mas a mudança de nome envolve uma coisa da cultura, da, do pertencimento, então não teria sentido. É, é. Né? Mas talvez ressaltar, né? isso está posto no memorial, que ali foi um espaço de resistência desde o século XVII, nós temos ali o forte do Arraial do Novo e do Bom Jesus, que está integrado ao Memorial da Democracia, porque a ideia é que o Memorial da Democracia seja o memorial do espírito pernambucano é um espírito que luta por liberdades. Né? A nossa história contada a partir dessa ideia do historiador que impulsiona a nossa identidade. A nossa identidade pernambucana é muito rica. Ano que vem nós vamos celebrar 200 anos da Confederação do Equador. Nós fomos, de fato, por 60 dias, né? 64, 65 dias, nós fomos, de fato, um país. Nós tivemos um, um embaixador negro, né? é. A, é, é, rua. da rua principal é Cruz Cabugá <risos> Cruz Cabugá, Cruz Cabugá foi um diplomata foi para os Estados Unidos. diplomata com ah, insígnias é com 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 toda a do, documentação né? foi o primeiro diplomata brasileiro então nós temos ali na nossa cultura crítica a nossa história ela é de liberdade né? então o memorial ele resgata isso e no caso da desse processo que você muito bem perguntou retomando a sua pergunta nós tivemos nesse processo dos anos 60 A criação das ligas camponesas Que transitou Veja só Para a sindicalização rural Então você tem a FETAP, a CONTAG Com muita força em Pernambuco Então nos anos 80 Quando vieram né os exilados Em função da anistia de 79 É evidente que essas pessoas Tomaram a cena política né A retomada de Arraiz A chegada de Arraiz em Pernambuco É uma coisa fenomenal e a Raiz encontrou também aqui aqueles que estavam na resistência então nós temos aí a figura de Jabas Vasconcelos né? então observe que nos anos 90 até 2000 as figuras políticas e os partidos eles estavam é, na mesma construção é, de ocupação dos espaços a partir dos programas partidários mas havia uma forte pressão operária uma forte pressão social seja da, dos movimentos né, camponeses como também os movimentos sindicais e isso impediu, veja, o que aconteceu em vários outros estados, que foi a criação de oligarquias políticas. Essa é uma tese, né, Flávio, que a ciência política tenta Sim. entender a política nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000. Sendo que com a morte de Arraes, né, é normal, é a questão biológica, e uhum. a própria desgaste dessa geração, a geração que vai surgir depois, já não tem mais essa liga. E também esses movimentos vão ter um certo refluxo. Então, hoje nós temos políticos que não são mais resultados desse processo de, de luta operária ou de luta social. Né? Nós, a gente vai cada vez mais perceber a ascensão do líder político fruto de um marketing político. Inclusive, com a criação dos institutos agora, que estão mobilizados em torno da inteligência artificial, Exato. você vai ter políticos moldados... Pela inteligência artificial. Sim. Ou seja, políticos que vão ser mais moldados a como comunicar. Então, é o fenômeno das redes é. sociais. É. Né? Então, hoje o político ele não é mais um político que foi fruto de uma luta sindical ou que teve compromisso com. Ele vai ter, ele, ele, é, um, ele é, um, é, é um influenciador digital, é ele é um cara que consegue. Isso. Então, esse mundo de conexão, né? tanto que já existe toda a discussão social, Sobre a erosão da democracia Porque esse momento de alta conexão Esvazia a luta social Ela desagrega É, é muito paradoxal não é, o que a gente está vivendo Porque hoje mas... eu posso pelas redes sociais Me comunicar com milhares de pessoas Inclusive do mundo Mas ao mesmo tempo eu tenho mesmo, menos contato é. com o humano né? Então essa, essa coisa é muito perigosa E por isso reforça a necessidade do memorial Porque veja, se eu tenho um momento Que a democracia está erodindo Veja, nós tivemos o início desse ano um golpe de, Uma tentativa Sim, de, golpe de golpe de Estado todo. Então eu acho que era para o memorial estar tá bombando Era para a gente ter tido vários eventos O Ministério Público é, Fez um momento importante no memorial Que foi os 40 anos da, das diretas já O Ministério Público Chamou a sociedade civil e fez um ato Incrível, que teve mais de 400 pessoas Lá no Sítio Trindade O Dr. Marcos Carvalho coordenou esse trabalho né, Junto com vários outros promotores e nós tivemos um momento extremamente importante de rememorar que as diretas já começou em Pernambuco. Né? Foram 40 anos da luta pelas diretas já. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é isso. É, é lutar pela democracia, não é lutar apenas por um sistema político. É lutar, como disse o Brennan, pela nossa humanização. Sim. Ou a gente se humaniza, entende que a democracia passa por esses novos, né, novos processos de humanização... Ou a gente vai ter a curto prazo outras ditaduras. As ditaduras não serão, nunca são iguais. Como diria Marx, a história não se repete, é né? Então a gente pode ter o risco de ter uma ditadura digital, né? De ter ditadores formados, né? Em, em outras plataformas, né? Que vão chamar e vão impor é, a, as suas a, a sua desumanidade. Então a gente precisa se insurgir contra isso.
1: Verdade. E tem a Aurelúcia Santos, disse nas nossas redes, é, a humanidade precisa humanizar-se. Né? Isso. É o que você acabou de falar. É, ainda queria é, reforçar essa questão é, que o professor Manuel trouxe, da, dessa, desse retorno à extrema-direita, desse... Uhum. É, de, no Brasil a gente está vendo a Argentina o que está acontecendo uhum. é, e no mundo inteiro uhum. né essa investida da extrema direita e tomando é, posições importantíssimas no mundo pois é. aí eu fico pensando o que isso tem a ver com o apagamento da memória
0: a gente tem aí a, a, a Turquia, Itália, Espanha agora, Portugal com a queda do primeiro-ministro na uhum. França o crescimento da os, os nazistas na Alemanha na Bélgica, nos Estados Unidos com Donald Trump, na Argentina com o Millais, Bolsonaro no Brasil, quer dizer nós estamos vivendo um desgaste da modernidade política Beide. aquela que criou a democracia um autor francês chamado Jacques Ranciel dizia, a democracia é o reino da incerteza a democracia não é mais um regime político é o regime que cria a política que cria a possibilidade de existência da política, quer dizer, do debate organizado entre as pessoas numa coisa chamada espaço público ora, as redes sociais, elas simplesmente dão ao espaço público uma configuração em que nós temos três espaços digamos assim, os espaços burgueses, isso é, é o espaço público propriamente dito, o espaço privado e o espaço da intimidade né, o espaço da minha vida pessoal com minha esposa, com meus filhos, da intimidade aquele espaço que eu exerço dentro do meu quarto ora, hoje é no meu quarto onde eu exerço o espaço público porque eu fico fazendo transmissão no meu computador então quer dizer, tanto o espaço público invadiu o espaço privado como o meu espaço privado invade o público com a repercussão e a capilarização que eu posso ter em qualquer lugar do mundo e o que é público e o que é privado e, privado. Uhum. e é exatamente com o desaparecimento desse espaço público ou da sua é, do seu amálgama que você faz desaparecer a democracia ora, a democracia é o lugar da incerteza e parece que as pessoas estão cansadas do multiculturalismo da multilógica do multi, das múltiplas possibilidades de existência estão cansadas e gostariam de voltar ao ditador Lembrem-se que em 1563, um jovem de 26 anos escreveu um livro chamado o Discurso da Servidão Voluntária, chamado Etienne de la Boissy, que foi muito amigo de Montaigne, e que disse... Nós nos identificamos com ditador. O uhum. um ditador faz questão. O tirano, ele chama o tirano, o UNO, que ele chama de UNO. O tirano é aquele que projeta a sua imagem piramidalmente uhum. ao longo de toda a sociedade. O medo que eu tenho do Estado totalitário não é do ditador que está em Brasília, não. É do guarda da esquina. Isso. É do BOP. Que se projeta. Que se projeta. É. E nós estamos num momento em que 38% uhum. da população é bolsonarista aqui Isso. no Brasil. Ou seja, adotaria com certeza um Estado totalitário que anulasse não somente a democracia, mas os direitos humanos. Isso. Por que as pessoas estão querendo hoje a volta de uma espécie de... preferem a segurança à liberdade? Por que a liberdade fracassou? Não sei.
1: E aí me lembra também as igrejas fundamentalistas também. como Isso. esse espaço é. É. de também aprisionar e essa proteção aparente Que as pessoas estão buscando cada vez mais Aqui no Brasil principalmente Exato.
2: né? E isso que você disse é muito importante Me permita um minuto Sim. reforçar isso O crescimento da juventude conservadora é. É. Porque ter juventude Dentro da perspectiva transformadora Isso me parece até natural ah, é? uhum. Pela natureza da juventude Na sua né, luta por, por repensar o mundo A partir desse lugar de nascer E eu quero repensar uhum. Agora, você tem o crescimento orgânico isso. de uma juventude antimoderna, é. porque é isso que Flávio está dizendo, há um é. esgotamento do projeto de modernidade. É, então, você vai ter jovens neopentecostais da Igreja Católica que vão defender o culto trinetino, a missa é, trinetina, é, ou seja, a moça voltada para é, é. o latim. Então, é, é, e, e conseguem se aliar. É. Conseguem criar pontos de conexão e dizer: não, nós somos conserva neoconservadorismo que campeia na sociedade brasileira é extremamente grave. grave porque namoro facia. Então, quando você tem esse namoro, é nitroglicerina pura. Ah, nitroglicerina. É
0: nitroglicerina. <risos>
1: nitroglicerina eu até não é... entendo da... <risos> Oh, Alessandro Douglas da Silva nas nossas redes disse: professor Manuel Moraes, fala um pouco do projeto Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória. Infelizmente, a gente está com o tempo corrido, mas podemos marcar. Esse
2: fórum é exatamente o resultado do projeto de extensão. Então ah. nós temos as redes sociais, quem quiser procurar, vá lá na rede social, fora em defesa é? dos espaços de memória, Fórum que foi criado pelos memória. jovens que estiveram no projeto de extensão.
1: Ah, então Alessandro, procura as redes, está certo? <risos> é, se tivesse mais tempo, falaríamos mais sobre isso. E antes de finalizar, eu queria lembrar que a exposição à rádio que Paulo Freire sonhou em comemoração dos 60 anos da rádio Paulo Freire vai ficar aberta à visitação até 2 de fevereiro de 2024, no Memorial da Democracia de Pernambuco, esse que a gente está falando desde o início, no sítio da Trindade, em Casa Amarela. A exposição é resultado de uma extensa pesquisa em arquivos públicos e digitais, nos quais foram localizados fotos, documentos e mais de 300 notícias de jornais publicadas entre 1958 e 1965, disponíveis para o público em 16 painéis em grande formato. Durante a temporada, no Memorial da Democracia, a exposição oferece um dispositivo interativo pelo qual os visitantes são convidados a enviar áudios sobre suas experiências expectativas em torno do rádio. Vê que interessante, construindo memória, né? E o material coletado pode ser veiculado na grade da Paulo Freire com interprogramas. Então, não deixem de ir para a exposição. A rádio que Paulo Freire sonhou que é uma realização da equipe da Rádio Paulo Freire, em parceria com a Diretoria de Comunicação, a Supercom, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Proex, e da Cátedra Paulo Freire. Conta ainda com a ajuda da Biblioteca Central e do Memorial Denis Bernardes. Muito obrigada, professor Manuel. Eu que agradeço. Moraes, professor Flávio. Eu agradeço Stein. muito honrado pelo
0: convite, conversar com o Moraes É sempre um prazer, muito Um prazer, grande. tá junto Excelente, com
1: o foi, foi excelente. É manhã, é muito bom. Muito e que bom que estamos presencialmente aqui nessa troca de energia, de conhecimento. E esta edição do programa está chegando ao fim. O Fora da Curva teve a apresentação minha, Patrícia Paixão, do coletivo Intervozes produção de Ana Veloso, prof, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, na operação de streaming Vitória Santos, estudante de jornalismo também daqui da UFPE, nas redes sociais e operação de rádio contamos com Luísa Bispo, também estudante daqui de jornalismo. É a supervisão técnica da rádio Igor Cabral, né, da Rádio Paulo Freire, a transmissão na Universidade FM por Alexandre César. Muitíssimo obrigada aos dois professores, Obrigado a toda também. a equipe e até o próximo programa.